0: Herzlich Willkommen bei B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Mein Name ist Ute Möller, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts und weil vielleicht doch immer mal wieder jemand Neues reinhört, möchte ich noch mal kurz erzählen, wofür ich das Ganze hier eigentlich mache. Ich bin Journalistin in Nürnberg und habe bestimmt in meinem Leben schon hunderte Interviews mit mega spannenden Menschen geführt. Und habe immer selber so viel profitiert von diesen Gesprächen für mich selber, dass ich irgendwann entschieden habe, nämlich genau, was heißt irgendwann, Anfang dieses Jahres, am 1. Januar entschieden habe, ich möchte mehr Menschen an diesen Gesprächen teilnehmen lassen, ich möchte in einem Podcast mit Frauen darüber sprechen, welche Erfahrungen ihr Leben verändert haben, was sie aus Niederlagen gelernt haben, aus Veränderungen gelernt haben und was andere aus ihren Erfahrungen mitnehmen können. Es ist so die Frage an alle Menschen, die hier sind. Hier sitzt niemand, der sozusagen fertig ist und sagt, ich bin zufrieden, ich habe meinen Punkt erreicht, es darf immer so weitergehen, es ist alles easy, sondern es sind so Menschen hier bei mir zu Gast, die noch Fragen haben ans Leben, die losgehen für eine Idee, die auch Erfahrungen gemacht haben, damit das mal was nicht so funktioniert und die aber nicht aufgegeben haben, sondern weitergegangen sind und ja, das ist so meine Inspiration für diesen Podcast, dass wir nicht alle so tun, als wären wir perfekt und alles wäre easy, sondern dass wir eigentlich eine Gemeinschaft sein sollten, hier zu Gast bei B49 und die Zuhörenden von Menschen, die, die noch nicht fertig sind mit ihrem Leben, die einfach noch offene Fragen haben, die ein bisschen vielleicht auch die Gesellschaft verändern wollen und ja, Corona hat das ja auch nochmal befeuert, so diese Idee bei vielen Menschen, dass man nochmal für überdenkt, wie man lebt, welche Rituale man hat, welche Routinen, was das mit unserer Umwelt macht, wie rücksichtsvoll wir miteinander umgehen, das sind ja ganz aktuelle Fragen, gerade jetzt auch in unserer echt schwierigen Situation. Mein aktueller Gast heute ist die Melanie Steinbrecher. Sie ist Coachin, plant gerade eine eigene Kosmetiklinie auf den Markt zu bringen und ein eigenes Radio, das den Musikern zugutekommen soll, die gerade jetzt überhaupt keine Möglichkeit haben, in der Corona-Krise aufzutreten. Melanie ist 40 und sie wohnt in Neumarkt mit ihrem Sohn, ist alleinerziehend und hat irgendwann mal, ja vor rund zehn Jahren, zu dem Familienunternehmen, in dem sie bis dahin gearbeitet hat, gesagt, ähm, nein, ich mag das nicht mehr machen, ich möchte meinen eigenen Weg gehen und dass das nicht einfach war, dass sie es aber überhaupt nicht bereut und jetzt sehr inspiriert neue Projekte angeht, das erzählt sie in dieser Folge von B49 und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Heute mal wieder, wie bei der letzten Folge auch, aus meiner Küche hier in über der Nürnberger Altstadt. Herzlich willkommen, Melanie Steinbrecher. Hallo. Ich freue mich, Melanie. Wir haben uns, ähm, wie das Leben so spielt, bei meinem letzten Podcast oder vorletzten Podcast Gast kennengelernt, bei der Christina Galler, bei der Fotografin schneidest du rein, weil du einen Termin mit ihr hattest und dann hat sie uns bekannt gemacht und mhm. ja, ich fand gleich spannend, wie viele Sachen du in deinem Leben machst, parallel und nacheinander und wie auch immer und dann hatte ich einfach Lust, große Lust, mich mit dir zu unterhalten. Ich stelle dich mal kurz vor, du kannst auch jederzeit danach korrigieren und sagen, nee, so war das gar nicht, aber du kommst aus einer Schotterwerk-Dynastie oder Steinbruch-Dynastie, sage ich mal. Du bist ähm, also deine Mutter war eine Deuerlein, ist jetzt eine Steinbrecher und Deuerlein ist eben ähm, eine Familie, die ganz früh nach dem Krieg in Oberfranken ähm, Steinbruch aufgebaut hat und einfach daraus ein großes Unternehmen aufgebaut hat. Und das Ganze heißt jetzt Bernreuther und Deuerlein Schotterwerk und genau. Und du warst nach Abitur und äh, Lehrer als Bankkauffrau warst du im Familienunternehmen ein paar Jahre und hast dann aber festgestellt, das ist nicht das, was ich mit meinem Leben machen möchte. Das ist nicht das, was mich zufrieden macht und hast dich sehr in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und das ist ja so der spannende Punkt immer bei meinem Podcast, so diese Umbrüche, wo sich so ein Leben verändert. Magst du einfach mal so erzählen, vielleicht auch so von deiner Ihr wart ja so eine sehr prominente Familie, hast du erzählt, einfach in dem Ort, wo du aufgewachsen bist, klar, man kannte euch, ihr wart so im Fokus, hat das auch eine Rolle gespielt, wolltest du raus aus dieser Bekanntheit, aus dieser Prominenz oder was waren letztlich die Punkte, die dich dazu gebracht haben, jetzt zum Beispiel Coaching zu sein, schon seit ein paar Jahren?
1: Ja, also letztendlich war irgendwann ein Punkt in meinem Leben, wo ich festgestellt habe, so geht's nicht weiter. Uh, mein Körper hat gestreikt. ich war kurz vorm Burnout und uh, ich war schlichtweg nicht glücklich. Und dann war eben die Überlegung, okay, was mache ich jetzt? Uh, ich habe dann gesagt, ich, ich gehe erstmal raus, ich mache ein Sabbatical, überlege erstmal, was ich eigentlich will. Und äh, ich hatte vorher ja auch schon Kontakt mit äh, verschiedenen Coaches und Trainern und so weiter und hatte immer so diesen Impuls, das will ich auch wissen. Ich möchte wissen, warum Menschen sind, wie sie sind. Bereits in meiner Jugend ähm, war ich immer so die, die ja, Psychologin. Alle <lacht> sind zu mir gekommen, haben sich ausgeheult und ähm, ich, ich konnte ihnen nie wirklich helfen. Und das war eigentlich mein Ansinnen dahinter, tatsächlich zu verstehen, wie ticke ich, wie ticken Menschen, andere Menschen und wie kann ich denen tatsächlich helfen.
0: Du hast gesagt, du warst kurz vorm Burnout oder hattest einen Burnout, bevor du diesen Wechsel für dich entschieden hast. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, was hat dich da so unzufrieden gemacht oder welcher Teil von dir war unzufrieden?
1: Naja, letztendlich war es rückblickend betrachtet ähm, Unterforderung und Langeweile tatsächlich weil ich nicht wirklich äh, der mensch bin der sich ins büro setzt und rechnungen bucht oder irgendwelche zahlen in ein, ein programm reinklopft ähm, ich betrachte unternehmen lieber von außen und gucke was kann ich verbessern wo kann ich was optimieren und ähm, was sind die ziele und wie komme ich dahin das wusste ich damals noch nicht das war jetzt im endeffekt der weg was 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 will ich eigentlich stefan Mehrer sagt immer so schön es gibt drei äh, unterschiedliche Menschen in Führungspositionen. Das eine sind die Führungskräfte, das andere die Manager und das andere sind die Unternehmer. Ich bin dann wohl eher der Unternehmer, weil ich lieber am Unternehmen arbeite als im Unternehmen. Also ich habe unglaublich viele Ideen und ähm, möchte auch, dass die umgesetzt werden, aber ich kann nicht jede Idee von A bis Z komplett alleine umsetzen. Das funktioniert nicht, dafür brauche ich Leute.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du auch aber erst lernen musstest für dich, dass du dich von anderen nicht ausbremsen lässt, dass du auch dazu stehst, dass du selber Dinge bewegen willst und umsetzen willst und dass du oft für andere die Ideengeberin gewesen bist, aber eben von der anderen Seite, von den anderen so ein bisschen vermisst hast vielleicht, dass die dich auch so unterstützen, wie du es für sie getan hast. Wie hast du diesen Punkt gefunden? Weil ich denke von so einer Sicherheit, Familienunternehmen, du hättest ja dein Leben lang dort super sicher arbeiten können, wenn du gewollt hättest, zu sagen, nee, ich springe jetzt aber ins kalte Wasser und mache mein eigenes Business und stehe für mich ein und dafür, dass ich jetzt sage, nee, ich mache jetzt mein Ding erfolgreich. Was war das für ein Prozess? Kannst du das beschreiben?
1: Eine Suche? Ich glaube, damit kann man es am ehesten beschreiben. Die Suche nach, nach einer Idee, wie, wie ich das machen kann. Also erstmal die Suche nach, was will ich? Das war der erste Punkt, ähm, als das klar, klar war, ähm, okay, was, was brauche ich alles dafür? Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht, ich habe ähm, tolle Menschen kennengelernt in den letzten fünf, sechs Jahren. Ähm, aber trotzdem kam ich wieder an einen Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich komme ja wieder nicht weiter. Also was, was mache ich denn jetzt damit? Letztendlich war es ja in mir. Also was ist, was ist, ist da noch irgendwas in mir, was, was blockiert? Ist da noch irgendwas was ich noch nicht betrachtet habe, was ich ähm, nicht beachtet habe. Und das war jetzt eigentlich nochmal so der Prozess die letzten zwei Jahre ähm, für mich, wo ich zwar einerseits auch schon gearbeitet habe, klar, ähm, aber einfach für mich auch nochmal am Mindset gearbeitet habe. Eben wie, was will ich in meinem Leben, welche Ziele habe ich, wie komme ich dahin? Man
0: muss jetzt dazu sagen, du arbeitest als Coachin und ihr habt, du hast mit einem Partner zusammen, eine Startup-Agency, wo ihr Startups umfänglich beraten und unterstützen ähm, wollt und du gründest auch gerade noch eine Linie für Kosmetik- und Körperpflegeprodukte, bringst bis kurz davor, das auf den Markt zu bringen, ähm, aber nochmal zu diesem Punkt, weil wir auch vorher gesagt haben, okay, wir beide können den Satz unterschreiben, dass man nur etwas lernen kann im Leben, wenn man auch Brüche erlebt. Also wenn man auch so diese Punkte hat, wo man gar nicht anders kann vielleicht, als sich selber zu verändern, weil, weil es so drängt da drinnen. Und mhm. du hast dann entschieden, als du raus bist aus der Firma deiner Familie, dass du eine Coaching-Ausbildung machen möchtest. War das so sofort klar und standest du sofort klar da und hast gesagt, yes, das ist mein Weg oder war das am Anfang vielleicht auch so erstmal suchend und unsicher und wie bist du, wenn es so war, mit diesen Unsicherheiten umgegangen einfach nur mal so als Tool vielleicht für diejenigen, die jetzt zuhören, wie man mit so einer doch radikalen Veränderung oder wie du damit umgegangen bist so oder wie Freunde auch damit, also welches Feedback du bekommen hast oder welche Menschen du dir auch vielleicht gesucht hast. Vielleicht kamen dann auch neue Menschen in dein Leben. Ja, das muss ich mal kurz nachdenken. Es mhm. waren auch viele Fragen
1: auf Genau, also ähm, das erste, also ein wirkliches Tool hatte ich damals nicht, sondern es war einfach für mich klar, ähm, also hier geht es nicht weiter. Das war einfach ein Wissen, was du, wenn dein Bauchgefühl sagt, so, dann sollte man darauf hören. Also mhm. es gibt nicht viel, was wir wissen, aber wenn irgendwo im Bauch so ein Grummeln ist, ähm, passt nicht, dann passt es im Normalfall auch nicht, zumindest nicht für dich in dem Moment. Das war das eine. Also mein Körper hat ja eindeutige Zeichen, Zeichen gesendet und hat gesagt, so jetzt nicht mehr. Dass ich in die Richtung Coach, Trainer gehen wollte, war für mich da schon klar, weil ich vier Jahre lang bereits mit Coaches und Trainern zusammengearbeitet habe und einfach dieses Wissen faszinierend fand, auch wie die mit Menschen umgehen, dass die, auf eine ganz, dass die ganz anders mit Menschen umgehen. Also erstens nicht auf dieser emotionalen Ebene, sondern relativ neutral und sachlich. Und zweitens wirklich auch zum Teil sehr zielorientiert, je nachdem mit welchem Coach-Trainer man gerade zu tun hatte. Und ich fand das schon sehr faszinierend, wenn man da jemanden sieht, der sagt, mach das genau so und so, und dann hast du in drei Monaten genau dieses Ziel erreicht. Also ich fand das cool, das kannte ich bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich wirklichen Prozess in der Zeit gab es tatsächlich, also einerseits ja, andererseits nein. Der Prozess war im Endeffekt, dass ich ja für mich erstmal geguckt habe, dass ich klarkomme, dass ich wieder auf die Beine komme, dass ich mich erhole und dann eben neu orientiere. Sicherlich gab es da Tage dazwischen, wo man sich gedacht hat, boah, was soll das hier eigentlich, was ist das für ein Mist? Vielleicht liegt es aber auch einfach in meiner Natur, dass ich dann trotzdem weitermache. Also ich habe da nicht wirklich ein Tool gehabt. Also ich, ich kenne mittlerweile zigtausend Tools, mhm. wie man das verändern kann. Für mich war aber klar, okay, also auch das wird vorbeigehen. Es ist auch nur eine Phase und ich werde mich in, in einem Monat oder in vier Wochen, sechs Wochen besser fühlen. Das ist ganz normal. Mhm. Ich brauche jetzt einfach Zeit, um das alles, was passiert ist, zu verarbeiten, um für mich klar zu werden. Ähm, und dann wird das auch wieder. Okay. Also es ist, äh, da bin ich immer so ein kleiner Optimist, weil ich habe schon mit, äh, das hat mir meine Mutter neulich erzählt, mit zwölf mit oder dreizehn habe ich schon gesagt, äh, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Wow. <lacht> ja, und wenn es ein Problem gibt, dann äh, gibt es auch garantierte Lösungen dafür. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Mhm. Also das ist tatsächlich ähm, auch mein Konfirmationsspruch gewesen. Okay. Und das war schon immer mein Motto. Das ist natürlich eine
0: persönliche Gabe, ne? oder was man mitbekommt, wenn man so einen Optimismus ähm, hat. Weil ich kenne viele Menschen, die dann auch immer wieder so ein Loch fallen und sagen, oh, irgendwie, ne, jetzt ist es schwierig wieder und Veränderung ist herausfordernd. Aber eben auch, wie soll ich sagen, also es gibt, manche Veränderungen sucht man sich ja nicht, die kommt zu einem, die ist sozusagen, die, die ist jetzt einfach da, mit der muss man klarkommen. Ja. Und ähm, dann hast du ja auch dein Kind damals schon gehabt, deinen Sohn. Ähm, das ist ja auch nochmal eine spezielle Situation. Ne? Und dann warst du nicht nur für dich verantwortlich, sondern du musstest ja auch noch Mama sein. Oder?
1: Ja, ja klar. Also ich meine, mein, mein Kind ist da. Ne? Also egal, was du tust, Kind ist da. Ich fand das aber jetzt, also... Natürlich ist es blöd, wenn du deinem Kind mitteilen musst, da ist jetzt irgendwie eine Veränderung, da ist etwas zu Ende. Also wie, wie erklärt man das einem Kind? Ähm, letztendlich war aber tatsächlich auch ähm, die Energie eher freudig. Bei deinem Sohn? Auch bei meinem Sohn, weil, weil er gemerkt hat, es verändert sich jetzt was, und aber die Mama ist ja da. Okay. Also natürlich gab es Thematiken. Jedes Kind hat ein, hat ein Thema, wenn sich äh, die Eltern trennen zum Beispiel. Das ist äh, klar, aber jetzt mittlerweile, also ich meine, das ist jetzt sechs Jahre her, es ist die zweite Beziehung, die in die Brüche ging, nach seinem Vater, also seinem Vater und diese Beziehung, also von daher, er erkannte das schon irgendwo, ähm, aber jetzt zehn Jahre später, nachdem wir uns insgesamt, also ich mich von seinem Vater getrennt habe, muss ich sagen, ich finde mein Kind cool.
0: Ich finde meine Tochter auch cool. Also sie sagt manchmal, wenn ich so an mir zweifle, dann sagt sie, Mama, du bist nicht schlechter als andere, du bist genauso gut wie alle anderen, du schaffst das auch. Das ist so süß.
1: Ja, also wir haben aktuell sehr viel Spaß tatsächlich, weil wir natürlich auch relativ viel Struktur haben und auch immer sehr bemüht sind, die einzuhalten. klappt nicht immer, aber immer öfter, weil ich ansonsten meine Arbeit nicht schaffe. Und ähm, wenn du alleinerziehend bist und äh, eine Wohnung hast und ein paar Unternehmen aufbaust, dann irgendwann wird es ein bisschen grenzwertig. Ja. Also von daher, er wird schon auch in die Pflicht genommen. Ähm, aber das funktioniert tatsächlich mittlerweile relativ gut. Natürlich versuchen sie immer wieder abzuhauen, aber das kennen wir ja. Dann gibt es aber wieder ein, äh, bitte zurückkommen und nochmal machen, das war jetzt nicht okay. Aber ich habe halt schlichtweg keinen klassischen Job. Also ich bin nicht die Mutter, die, die, keine Ahnung, von sieben bis vier arbeitet und danach ist sie nur fürs Kind da oder die, die typische Frau, die daheim ist und sich nur ums Kind kümmert, bin ich nicht. Ähm, ich respektiere die Frauen, die das tun. Für mich wäre es nichts, weil, wie gesagt, das ist mir zu langweilig. Also ich liebe mein Kind, ich möchte mit meinem Kind etwas tun, aber ich möchte auch gleichzeitig etwas für mich tun und für, für mein Leben, für, dass ich weiterkomme.
0: Ich denke, es ist auch für Kinder durchaus vorbildlich zu sehen, dass man sein Leben verändern kann und dass es möglich ist, neue Wege einzuschlagen. Meine Tochter hat mal zu mir gesagt, wenn du dann nicht mehr bei der Zeitung bist, dann hast du doch gar nicht mehr so viel Geld und so, wie machst du das dann? Kannst du dann noch die Miete bezahlen? <lacht> sie wird sehen, dass das geht und dass es möglich ist, Leben zu verändern. Und das denke ich auch, Trennungen sind für Kinder schlimm, aber sie sehen eben auch, ich möchte, dass sie so stark wird, dass sie irgendwann sagt, ich entscheide, wen ich liebe und wie lange ich ihn liebe. Und das ist eine Entscheidung bei mir und auch eine Freiheit bei mir. Und ich würde ihr das ganz gerne vermitteln und dass man ja das Kind nicht verlässt, obwohl es natürlich ein sehr schwieriger Prozess ist für alles schon klar. Ja. Ja. Ähm, magst du erzählen, weil du machst jetzt ja nicht mehr dein Coaching alleine, sondern Gründe ist jetzt gerade eine Kosmetikfirma und alles fing irgendwie an mit Rührutensilien, die in deiner Küche rumstanden, oder?
1: <lacht> äh, ja, genau so. Also ich bin so ein kleiner Tausendsasser, ich habe 100.000 Ideen und Interessen und äh, muss sie dann auch mal ausprobieren. Und wenn ich etwas ausprobiere, dann kommt also erstmal die komplette Ausrüstung her, dann probiere ich das aus und stelle fest, ähm, okay, das war es vielleicht doch nicht. Und Dann liegt das entweder rum oder ich finde jemanden, der damit Spaß hat. So geschehen letztes Jahr, als ich beschlossen habe, also für meine Familie mache ich immer gerne tatsächlich selber gemachte Sachen. Weil ich finde, also meine Zeit ist das Wertvollste, was ich schenken kann. Und von daher, das ist immer meine Intention, da was selbst gemachtes zu geben. Und ich verbinde dann auch immer gerne alle möglichen Themenbereiche, die mich gerade beschäftigen. In dem Fall waren es ätherische Öle und selber gemachte Naturkosmetik, weil ich eben keine Chemie mehr auf meiner Haut wollte, auch diverse Reaktionen hatte im Laufe der Jahre und dann gesagt habe, okay, und jetzt ist Schluss, will ich nicht mehr. Und dann habe ich angefangen zu rühren. Und das hat Spaß. Was hast du da am Anfang reingerührt? Äh, am Anfang ganz einfach, tatsächlich ein bisschen Jojobaöl, ein bisschen Shea-Butter und ich habe eine Le Lippenpflege gemacht. Okay. <lacht> und dann habe ich ein Duschgel, da habe ich online irgendwo ein Rezept rausgesucht, dann habe ich mir die Sachen bestellt, was dann auch für ein halbes Jahr, glaube ich, haltbar war, das Duschgel und mit entsprechend, ich habe ja alle Öle daheim, mhm. mh, entsprechenden Düften drin, ähm, also ich fand das schon ganz gut, was ich da gemacht habe, <lacht> muss ich sagen. <lacht> also die Rückmeldungen waren jetzt auch positiv, mhm. zumindest, äh, wo ich welche bekommen habe. Ähm, jetzt kam aber dann Corona Job und so weiter, was mache ich hier eigentlich und wie soll es weitergehen, weil irgendwie irgendwas passt nicht okay, muss ich was verändern ähm, dann kam man räumt ja auch immer wieder mal aus zu Hause dann kam eben äh, der Punkt, okay, äh, was mache ich denn mit diesen ganzen Rührtonsilien? Behalte ich die? Ich, was mache ich damit? Mache ich das noch? Habe ich die Zeit überhaupt noch, das so zu machen? Und ähm, das habe ich tatsächlich mit äh, Mario durchgesprochen. Wer ist Mario? Mario ist mein, äh, einerseits mein Mentor, andererseits mein Geschäftspartner tatsächlich. Und da habe ich ihm erzählt, ich habe da so eine halbe Rührküche rumstehen ob er nicht jemanden kennt, ob seine Frau nicht vielleicht drüber <lacht> möchte oder so. Und er äh, also warte mal, warte mal. Gib mir mal kurz eine halbe Stunde. Halbe Stunde später ruft er an, also ich habe eine Idee. Wir können das ja auch machen. Und nicht so, wie wir können das machen? Ja, dir macht das doch Spaß. Ja, mir macht das Spaß. Ja, dann können wir das ja auch verkaufen. Ja, eigentlich, warum nicht? Und Also so ist das tatsächlich entstanden. Ne? Ähm, das, war, das war
0: dieses Jahr erst, oder? Das war an einem Donnerstag, Ende August. Wahnsinn. Und ich habe jetzt gerade mal natürlich nach dir auch gegoogelt und nach deiner Linie, die ja Organic Gold heißt, und habe es auf Facebook gefunden. Und du hast mir jetzt hier dieses Jahr, glaube ich, launcht ihr noch, ne? Geht ihr noch raus?
1: Nicht ganz. Also wir haben jetzt gesagt zum 1.3. Wir haben jetzt aktuell die Produktproben ähm, zum Testen. Ein Produkt fehlt noch. also Wir werden mit vier Produkten erstmal starten. Das ist die Idee. Ich finde es auch cool. Also ich finde es einfach sau cool. Weil das gibt es tatsächlich noch nicht. Also so in dieser...
0: Du musst natürlich jetzt verraten, was das für eine Kombi ist.
1: Ja, nein, das kann ich nicht. Dann muss ich... dann, dann, nein, nein. Das geht leider nicht. Warum? Das geht leider noch nicht. Das wird noch kundgetan werden. Aber ich kann, ich kann sagen, also es ist eine tatsächlich einmalige Kombi vom... vom Wirklich Inhalt über, äh, auf, auf Logo-Design und Verpackung. Okay.
0: Also es wird Gold drin sein, weil sonst wäre das nicht im Namen drin wahrscheinlich und ähm, ist dann wahrscheinlich sehr teuer. Hm. <lacht> okay. Okay. Gut. Also das ist das eine. Und du, wenn ich dich auch so, wenn du hier mir gegenüber sitzt und so, denke ich, das ist für dich, es kommt sehr spielerisch rüber und sehr leicht. Und das hättest du jetzt wirklich Spaß daran. Ist das für dich mittlerweile auch so ein Kriterium, dass ein Projekt Spaß machen muss?
1: Definitiv. Also das äh ich weiß nicht, manche Coaches und Trainer wissen wahrscheinlich, wovon ich spreche, wenn sie das hören. Es gibt einfach Menschen, die kommen zu dir und wollen, die wollen was. Sie wissen aber überhaupt nicht, was sie wollen. So. Dann reißt du dir auf gut Deutsch den Hintern auf und ähm, versuchst, irgendeine Lösung zu finden. Aber die wollen eigentlich gar nicht. Ich meine, gut, es ist deren Geld, das sie bezahlen, einerseits, aber andererseits, also mein Bestreben ist schon auch immer, dass ich den Menschen tatsächlich irgendwie weiterhelfe. Und wenn ich sehe, da tut sich nichts, weil der einfach keinen Bock hat, dann ärgert mich dass er ja auch irgendwie und frustriert. Sondern diese Frustrationsspirale möchte ich nicht mehr. Das ist, ähm, Ich möchte tatsächlich wirklich Menschen, die wollen, die sagen, okay, Finger aus dem Popo und los geht's und ich tue jetzt alles dafür, weil ich will dieses Ziel erreichen. Und ja, das ist nicht immer einfach. Also, wie gesagt, es gibt Rückschläge und es gibt äh, Momente, wo du dir denkst, so, boah, echt jetzt? Aber ich habe diese Prozesse auch durch und es gibt da draußen noch keine Ahnung, wie viele Menschen, die die Prozesse auch durch haben. Es ist möglich.
0: Findest du das dann wichtig, weil darüber sind wir bei der Christina eigentlich ins Gespräch gekommen, über diese Idee einer Gründerinnenzentrale irgendwie hier in der Region, also Anlaufstelle speziell für Frauen, die gründen? Siehst du das, dass da Frauen noch mit anderen Prägungen, sozialen Prägungen rangehen an das Thema Gründen als Männer?
1: Ich glaube schon, weil wir Frauen generell schon ganz anders erzogen werden. Wir haben in der Epigenetik schon drin, du bist nichts wert. Was meinst du mit Epigenetik? Epigenetik ist, wenn, wenn du in China zum Beispiel, hast du seit Jahrhunderten, wenn du eine Winkelkatze hast, dann heißt das, dass du reich wirst. Wenn du irgendwelche Sachen unter der Tür hast, dann bleiben die bösen Geister fern. So, Da haben schon Millionen und Abermillionen von Menschen dran geglaubt. Und das ist in der Epigenetik drin gespeichert. Das trifft es vielleicht noch am ehesten. Besser kann ich es gerade nicht erklären. Okay.
0: Also du, du sagst, Frauen sind deshalb anders geprägt, weil sie andere Dinge in sich tragen? Aus der Historie oder hast du es vorhin gemeint?
1: Frauen werden ja im Endeffekt schon seit Jahrhunderten unterdrückt. Wenn man sich so mal das Mittelalter anschaut, also die Hexenverbrennungen und so weiter. Und ähm, also die Männer dürfen tun, was sie wollen, aber die Frauen, wenn die auch mal einen Fehltritt machen, Kopf ab, keine Ahnung. Ähm, es ist eine unterschiedliche Behandlung in den Geschlechtern da gewesen, über die letzten Jahrhunderte im Endeffekt. Und äh, natürlich ist das in uns drin. Also es war ja bis vor 50 Jahren nicht anders. Natürlich gibt es ähm, Feminismus, Ali-Schwarzer keine Ahnung was. Trotzdem, wenn ich in ein anderes Land fahre, irgendwo im Nahen Osten, dann ist es da heute noch so.
0: Oder wenn ich in ein skandinavisches Land fahre, ist es andersrum anders, weil die Frauen gleichberechtigter sind und viel selbstverständlicher in höheren Positionen sitzen oder Ingenieursberufe ganz normal ausführen und da Verantwortung übernehmen. In Deutschland ist es noch exotisch. Also andersrum geht es auch. Ja, ja, definitiv.
1: Also da, das ist eben, viele Frauen aus meiner Erfahrung heraus, Menschen, äh, Frauen, die ich getroffen habe, viele Frauen sind... Was denkt der dann von mir? Kann ich das so sagen? Also wir sind einfach meistens emotional, das vermischen wir dann mit Business. Und das funktioniert dann meistens irgendwann nicht mehr, weil es irgendwann GAU gibt. Und dann sind wir die, die, die Zicken oder die hormonell gesteuerten, keine Ahnung was, weil es ja halt irgendwann mal gereicht hat und es nicht mehr weiterging. Wir haben nie gelernt, oder es gibt wenige Frauen, die ich bis jetzt getroffen habe tatsächlich, die gelernt haben, Grenzen zu setzen. Die sagen bis hierhin und nicht weiter. Und wenn du mich so behandelst, drehe ich mich um und gehe.
0: Ist es dir ein Anliegen, Frauen da in dem Punkt zu unterstützen? Also freust du dich, wenn eine Frau zu dir kommt und du sagst, ja, da ist wieder der Punkt und ich kann ihr da weiterhelfen? Bedeutet dir das was?
1: Ja, definitiv. Also gerade ähm, aufgrund der Erfahrungen, die ich jetzt in den vergangenen Jahren gemacht habe, was man bewirken kann, also es ist jetzt egal, ob das Mann oder Frau ist, aber gerade was, was, was Frauen angeht, wenn man bei Frauen einfach mal das Mindset ein kleines bisschen verändert, was da für Ergebnisse rauskommen, das ist einfach ähm, das Gigantische tatsächlich da dran.
0: Kannst, kannst du mal ein Beispiel bringen, was du damit meinst?
1: Eine Frau, die vorher voller Angst war. E egal bei welchem Thema, voller Angst. Ähm, an die dann äh, ein, ein, ein Coaching bei mir gemacht hat wo ich dann noch mit äh, Hypnosen gearbeitet habe und sie danach anders ging, anders lief, andere Körperspannung hatte und auf einmal angefangen hat, für sich einzustehen, einfach diese Grenzen zu setzen, weil sie verstanden hatte, dass es nicht wichtig ist, was die da draußen denken.
0: Aber das ist ja der spannende Punkt. Was, was, also rational, glaube ich, würden wir das alle unterschreiben und sagen, ist doch egal, was die anderen denken. Aber dann in der jeweiligen Situation wirklich so für sich einzustehen, auch mit diesem Gedanken und das auch durchzuziehen, das finde ich, ist doch der spannende Punkt. Und das, ähm, das Verstehen reicht ja oft
1: nicht. Richtig. Das, das mache ich ja dann im Endeffekt im Coaching. Also das ist ja Teil von... von der Art und Weise, wie ich arbeite, mhm. im Endeffekt. Natürlich haben viele Frauen immer wieder diese Trigger. Also letztendlich sind es ja Trigger. Wenn du in irgendeiner Situation bist und du fühlst dich auf einmal wertlos oder von, beurteilt von außen, ist es ja Trigger. Aber das hat ja nichts mit der Situation an sich zu tun, das, mal. das ist ja irgendwas in der Vergangenheit im Normalfall. Und da gibt es halt einfach verschiedene Möglichkeiten zu sagen, damit kann ich so umgehen oder so umgehen. Generell ist meine Erfahrung, wie gesagt, schlichtweg, dass Frauen viel angst in sich haben einerseits das ist das was ich erlebt habe und dann gibt es natürlich andererseits die ich weiß gar nicht wie man das wie man das benennen kann fast schon mann weib nenne ich mal also die äh, gar keine emotion mehr hat die sehr hart ist sehr kühl und nur noch auf ich schaue im, im, im Scheuklappenmodus auf mein Ziel oder was auch immer. Also irgendwie so die Balance fehlt ein bisschen, habe ich den Eindruck. Also die einen Frauen sind im Endeffekt viel zu weich und die anderen sind viel zu hart.
0: Alte weiße Frauen. Also ne, das ist dieses Phänomen, wo ich mit dem Robert Franken darüber gesprochen habe, mit dem Kölner ja, männlichen Feministen, der sehr bekannt ist und der auch gesagt hat, es nützt gar nichts, wenn wir jetzt statt alter weißer Männer alte weiße Frauen auf den Chefposten zum Beispiel haben, sondern eigentlich geht es darum, das System zu verändern, also dass keiner mehr so sein, meint zu so sein zu müssen oder so wird, wenn er durchs System geht, sondern dass das System eben auch zulässt, auf andere Art und Weise Verantwortung, Führung und so weiter zu übernehmen. Und das ist so ein gesellschaftlicher Aspekt, oder? Siehst du das auch so?
1: Kann ich dir nicht sagen, wie ich das sehe. Okay. <lacht>
0: okay. <lacht> Aber so von wegen Vorbilder, ich meine, ich weiß nicht, kennst du den Blog Fuck the Falten? Vielleicht bist du noch zu jung dafür, ich glaube, du bist 40, oder?
1: Ja, da bin ich zu jung.
0: Ja, weil das ist so für die Frauen ab 50, so wie mich. So. Und es sind zwei tolle Frauen aus München und die haben jetzt auch ein Buch geschrieben. Und die eine beschreibt da sehr schön, was ich noch gar nicht so für mich reflektiert hatte. Meine Generation, unsere Mütter waren ja noch die, die in den 70er Jahren ihren Mann fragen mussten, ob sie arbeiten dürfen. Yeah. Und die hatten noch nicht diese, diese Vorbilder, also diese Mütter, die schon ganz selbstverständlich Karriere gemacht haben, im Job unterwegs waren, die erstmal nicht Familie hatten, sondern für sich selber losgegangen sind und die bei ihr war es genauso, dass ihre Mutter zu ihr gesagt hat, nicht sofort heiraten, nicht sofort Kinder, das mach mal dein Ding. Und das hatte meine Mutter auch zu mir gesagt. Wie war das bei dir? Hast du bei deiner Mutter, hast du was mitbekommen, einen Auftrag, so welche Frauenrolle du aus
1: ihrer Sicht zu erfüllen hast? Eine gute Frage, mhm. ähm, ob ich einen Auftrag mitbekommen habe. Vielleicht, habe ich aber garantiert nicht erfüllt. Mhm. <lacht> also da war ich wahrscheinlich immer schon der, ja, der, der kleine Rebell früher. Ähm, generell ist es so, dass meine Mutter einfach gearbeitet hat. Also ich bin im Steinbruch im Kinderwagen neben dem Kopierer so gestanden. Geil. Ähm, ist, und, für mich war
0: es wahrscheinlich
1: nicht geil. Äh, doch, tatsächlich. Also ich habe ich hab Fotos, wo ich mit meinem Opa dann hinten im Radlader sitze. Und äh, wenn ich weg war, dann wussten sie ganz genau, okay, die ist mit dem Opa wieder unterwegs. Also das war schon cool. Es mhm. ist halt ein riesengroßer Abenteuerspielplatz. So, und wenn es mal eingefallen ist, dann bin ich halt damals äh, so irgendwie mit dem LKW gekrabbelt und bin dann da eine Tour mitgefahren. Also ich war für, für alle das Sonnenschein und äh, der Augapfel und alle haben auf mich aufgepasst und dass ja nichts passiert und ähm, ich fand das cool. Ich bin mit, mit fünf sechs auf den Knien meines Disponenten geguckt und habe Lieferscheine eingetippt oder geschrieben, also was ich halt schreiben konnte, aber ich habe immer auch immer Büro gespielt, zum Beispiel. Ich bin halt, das ist halt meine Kindheit. Kann man jetzt bewerten oder auch nicht. Ich fand es ziemlich cool.
0: Aber du hast ja dann auch eine starke Mutter gehabt. Es war klar, sie arbeitet, es war klar, du musst dabei sein. Sie kann nicht zu Hause sitzen und mit dir Plätzchen backen den ganzen Tag oder so. Vielleicht mal, aber nicht regelmäßig.
1: Äh, äh, Jain, also wir haben tatsächlich, äh, natürlich, meine Mutter hat gearbeitet, äh, ich hatte auch beide Großeltern noch, also das heißt, ich hatte noch eine, eine Oma, die tatsächlich auch in Rente war, ähm, die hatte dann einen tollen Gemüsegarten und einen tollen Kirschgarten, ähm, dann war ich auch bei der natürlich, ähm, aber meine Mutter generell hat äh, extremst viel mit mir gemacht, also wir haben halt dann am Wochenende viel gemacht ähm, oder also ich kann mich erinnern, wenn irgendwelche Feste waren oder so, das ist halt dann abends gebacken worden. Ich lag im Bett und habe ich unten in der Küche die Rührmaschine für den Teig gehört. Man hat sie halt da noch fertig gebacken. Also meine Mutter hat sich schon immer ähm, um alles gekümmert und hat immer geguckt, dass alles funktioniert und läuft.
0: Also auch die Kümmerrolle sozusagen übernommen, noch zusätzlich zu der vielen Arbeit.
1: Klar, ja. Geht ja nicht anders. Naja, aber
0: ja, es hätte ja auch dein Vater, die hätten sich da teilen können.
1: Ja, aber der hat ja auch gearbeitet. Ja, ja, aber am Anfang war es jetzt nicht so, dass, also mittlerweile ist mein Vater natürlich, der hilft mit und und, und spült auch mal ab oder so, ich Sachen, ja. Aber er ist jetzt nicht das, also wenn du 24 Stunden, 24 Stunden nicht, aber wenn du von früh um sechs bis abends um sechs bis sieben arbeitest, ähm, da ähm, hast du keinen Bock mehr großartig irgendwie jetzt hier Haushalt zu machen.
0: Nee, ist schon klar, aber es sind ja oft dann die Frauen, die dann auch viel arbeiten und dann aber on top noch die ganze Mental-Lord-Geschichte übernehmen, ganz selbstverständlich, weil es halt auch die Erwartung der Gesellschaft ist und weil sie auch mit dieser Erwartung groß geworden sind und da gar nicht rauskommen.
1: Ich glaube auch nicht, dass da irgendwer mal drüber nachgedacht hat. Also das ist ja diese Geschichte mit ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt durch Nürnberg laufe und den nächstbesten, der mir entgegenkommt, ähm, die Frage stelle, hast du dir schon mal überlegt, ob du tatsächlich glücklich bist mit deinem Leben oder ob du was verändern könntest? Also ich glaube, da würden mich äh, einige Leute tatsächlich auch ein bisschen doof angucken. Die können damit gar nichts anfangen.
0: Das finde ich eben auch den spannenden Punkt. Deshalb rede ich ja heute mit dir, weil ich kenne auch Frauen, die mir ganz oft erzählen, wie unzufrieden sie, sie sind mit ihrem langweiligen Leben und ihren Mann können sie seit Jahren nicht mehr ausstehen. Aber man ist halt zusammen, man hat was angefangen, dann macht, zieht man es auch durch, so nach dem Motto. Und Spannend sind ja die Leute, die sagen, nee, ich habe noch nicht abgeschlossen mit meiner Entwicklung, ich bin da noch nicht fertig, sondern ich stelle mich diesen Gefühlen da drin, man kann die ja auch wegdrücken ne? und kann sich ablenken, ein tolles Hobby suchen oder so oder tolle Reisen machen, das machen ja auch viele. Deshalb finde ich ja auch, ähm, Spannend, dass du ja auch jetzt noch nicht am Endpunkt bist, sondern du hast vorhin erzählt, ihr macht jetzt ein eigenes Radioprojekt, du und dein Geschäftspartner und erzählt auch nochmal von eurer Stiftungsidee, weil ich das auch ganz spannend finde.
1: Genau, also ich bin Ehrenbotschafter für die FROGGA Stiftung, die Mario Tenspolde gegründet hat. Die Idee dahinter ist, kein Kind in Deutschland soll dumm, arm oder krank sein. Wir arbeiten mit der Henry-Maske-Stiftung zusammen, die eben für die sozial benachteiligten Kinder aktiv ist, mit der Kinderkrebsforschung. Und Frogger selber macht eben auch immer wieder Events, jetzt durch Corona etwas eingeschränkt aktuell, aber wo zum Beispiel ein Geigenlehrer angerufen hat und äh, mitgeteilt hat, da ist ein Wunderkind und die Eltern können sich aber den Unterricht nicht leisten. Dann hat Frogger für zwei Jahre da eben den Geigenunterricht bezahlt und dieses Kind ist jetzt in der Schweiz mit dem Stipendium und spielt nicht nur Geige zum Beispiel. Oder im März, als diese Corona anfing, hat Coca-Cola für Frogger einen Laster mit ähm, verschiedensten Getränken gesponsert, was dann eben Frogger an bedürftige Familien ausgeliefert hat solche Sachen oder ein Kind, was jetzt die kurz vor der dritten Lebertransplantation steht, glaube ich ja, die dritte müsste sein was sich gewünscht hat nochmal das Meer zu sehen mit dem letzten Geld hat Mario das Kind dann halt mal ins Meer geschickt weil man nicht wusste, ob das Kind überlebt oder nicht und unser Ansinnen ist es im Endeffekt, uns geht's ja gut natürlich, also wir Deutschen sind ja Meister im Jammern aber letztendlich, wenn wir uns umgucken und wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, uns geht's hervorragend. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben fließend Wasser, wir haben was zum Essen. Wir dürfen arbeiten. Wir, wir können es uns erlauben, uns zu entwickeln, in welche Richtung auch immer. Wir haben diese Möglichkeiten. Also uns geht's so gut und es gibt so viele Menschen da draußen, denen es nicht gut gibt. Und für, für Mario war es aber eben wichtig zu sagen, Deutschland. Weil es tatsächlich hier im, im, in der Nachbarwohnung kann sein, dass da ein Kind ist, was morgen vielleicht nicht weiß, was es zum Essen geben soll, weil die Mutter vielleicht keinen Job hat, Corona und so weiter. Und das ist letztlich ähm, unser Auftrag, dass wir sagen, uns geht's gut. Und davon möchten wir etwas abgeben. Das auch unser... unser also da, da, das sollte normal werden. Geben ist das neue Nehmen. Und
0: euer Radioprojekt geht ja auch in die Richtung.
1: Genau, unser radio ähm, radio Frogger. <lacht> Hier Dr. der Frosch. Macht ihr Sexualberatung? Oder? Äh, nein. <lacht> nein. Dr. Oh, scheiße. Äh, Noch nicht, wer weiß. Ähm, nein, also wir, wir möchten gerne tatsächlich äh, Künstlern, die ja jetzt gerade auch äh, durch Corona echt Probleme haben, ähm, es gibt welche, die verkaufen ihre Musikinstrumente, ähm, die Auftritte fallen alle weg, ich selber kenne auch ein, zwei, die halten sich halt jetzt noch ein bisschen mit Unterricht über Wasser, aber letztendlich... Ähm, wenn ein Künstler auf der Bühne steht, ein Musiker, also das ist ja auch sein Leben, der braucht das auch irgendwo. Ne? Also es macht ja auch was mit dem, wenn das von heute auf morgen wegfällt. Ähm, und es gibt so viele kleine, auch wie gesagt, die, die haben, die haben nichts. Also nicht nur die Großen, es gab ja viele Aufrufe von Großen jetzt vor kurzem, Sarah Connor und so weiter, ähm, der Trompeter, wie heißt er?
0: Tilbrenner.
1: Ja, genau, Tilbrenner. Klar haben die dahinter auch Menschen und Familien. Weil diese das ist ja nicht eine, eine Musikerin, das ist ja ein Unternehmen mittlerweile auch. Also da, da gehört ja so viel dazu. Ähm, aber alle kämpfen. Und wir haben halt gesagt, wir möchten gerne den Künstlern eine Plattform bieten, dass wir sagen, ähm, keine Ahnung, wir bieten euch hier eine Stunde. Es gibt dann ähm, die Event-Arena. Ähm, die Zeit steht euch zur Verfügung.
0: Und das hört man über Digitalradio und soll eben... Also das sind dann wahrscheinlich Künstler, die nicht irgendwie bei Bayern 3 hoch und runter laufen, sondern andere, die eben sonst wirklich keine Bühne hätten
1: für sich. Genau, genau. Also eben die, die, die Kleinen draußen, also wir haben aktuell äh, Kontakt bereits zu, zu diversen Künstlern, haben auch schon ein paar Zusagen und äh, freuen uns jetzt darauf, dass wir das irgendwie hosten können, tatsächlich. Und es sollen eben also Spenden generiert werden letztendlich, die dann auch den Künstlern zugute kommen.
0: Okay, und ihr werdet kundtun, wenn es soweit ist. Dann wird es wird kriegen. Okay. Wie ist denn dein, dein Punkt jetzt? Wo fühlst du dich in deinem Leben? Ähm, so mitten in so einem Gewusel, wo, so, wo du so ganz viel machst und ganz erfüllt bist? Oder gibt es im Moment auch noch offene Fragen, wo du dich fragst? Ähm, oder wo du bei dir was siehst, was noch nicht beantwortet ist, wo du noch suchst, eine Aufgabe suchst oder noch nicht weißt, wohin mit einer Idee oder mit einem Talent oder mit einem
1: Bedürfnis bei dir? Da kommt bestimmt noch irgendwas. <lacht> also, jetzt gerade ist äh, der Punkt, wo ich sage, okay, ähm, jetzt machen wir erstmal das, was wir jetzt gerade aufbauen, ähm, weil das doch sehr viel Arbeit ist. Und ich äh, möchte ja trotzdem auch noch coachen, meine Hypnosen machen und so weiter. Ähm, ich baue gerade noch ein kleines Startup noch mit auf, äh, auch noch, also ein anderes nochmal. mal. Ähm, aber wie gesagt, äh, es macht Spaß. Es, ist auch, also es, es, fühlt sich nicht, es fühlt sich für mich nicht an wie Arbeit. Es gibt Dinge, die tue ich nicht gerne, ganz klar. Und da ist dann immer so, nee, ja, das ist dann etwas zäh, logisch. Was ist das zum Beispiel? Ah, Buchhaltung und Steuer. So, so Belege. So, da kommt eine Rechnung. Oh, Kann ich die, kann ich die irgendwo ganz schnell irgendwo hinschieben, irgendwem schicken, dass der das bucht? Solche Sachen. Rechnung Schreiben dagegen mache ich wieder gerne, klar. Ne? Aber also so dieses, dieses, dieses ganze Buchhalterische oder wenn Fragen vom Steuerberater kommen, das ist immer, also das ist für mich immer. Mag ich nicht. Also ist notwendig klar. Letztendlich ist es tatsächlich die Abwechslung. Also ich wäre jetzt, also wenn du mit Menschen arbeitest in der Bank damals zum Beispiel, als ich in der Bank gelernt habe, das hat mir Spaß gemacht. Weil die, also Ich bin ja durchaus auch ein kommunikativer Mensch, äh, wenn das in die alte Oma dann kam und äh, die hatte ja sonst niemanden und dann hat die dir die Lebensstory erzählt, gut, das ist, wenn du jung bist mit 17, 18 ist das auch ein bisschen anstrengend, trotzdem war es irgendwie süß. Und man hatte irgendwie verschiedene Sachen zu tun am Schalter und, und war okay. Aber jetzt irgendwo ganz alleine in einem Büro sitzen und irgendwas zu tun, wo ich keinen Sinn dahinter sehe, was, was für mich auch keinen Sinn hat was mich in keinster Weise anspricht. Das sind so die Dinge, da tue ich mir nicht schwer, aber die, die finde ich unangenehm. Also das war auch letztendlich der, der, der Punkt, wo ich ja dann damals für mich gesagt habe, okay, also das bringt mich nicht weiter. Ich sehe für mich keinen Sinn in dieser Tätigkeit.
0: Und wie gehst du jetzt mit ähm, so traditionellen Frauen um, sage ich mal? Also ich meine, ich beurteile das überhaupt nicht wirklich gar nicht, weil ich denke, jeder soll so leben, wie er glücklich ist, aber wertest du das, wenn eine Frau sagt, ich mache jetzt irgendwie halbtags und ich habe meine Kinder und das Familie, also ähm, oder sagst, also wie gehst du da mit, mit so anderen Rollenverständnissen um oder eben mit Menschen, die sagen, ich bin froh, dass ich einen Job habe, ich stelle mir jetzt nicht die Frage, ob das jetzt beliebig mich befriedigt, sondern ähm, ja.
1: Also ich bewerte das nicht. Also wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, dann werde ich das kundtun. Weil das, Also für mich ist das das Richtige. Aber ich bin nicht Gott. Ich, ich, ich kann nicht beurteilen, was, was andere machen wollen oder nicht. Wenn sie es verändern möchten, können sie gerne zu mir kommen, können wir daran arbeiten, klar. Wenn die Person sagt, sie ist glücklich, egal ob das richtig ist oder nicht, in den Augen anderer. Wenn, wenn für sie das so in Ordnung ist. Also ich kenne ich kenn einige Frauen, die wirklich in ihrer Mutterrolle aufgehen. Die, wenn du in irgendeinen Job stecken würdest oder sagen würdest, du machst es mal einen Tag, so wie ich meinen Tag mache, mit hier so ne, und, und, und hier mal und da mal und dann hast du das Unternehmen, dann hier das Coaching und da hast du das Training und die würden ausflippen. Die kommen da überhaupt nicht mit. Das ist viel zu schnell für die. Und mir ist halt alles andere zu langsam. Wir sind ja zum Glück alle Individuen.
0: Ja, ja klar. Würdest du sagen, ähm, so braucht man bestimmte Eigenschaften, um erfolgreich ähm, zu gründen oder ist es... Der Spieltrieb oder was macht einen erfolgreich, wenn man sein eigenes
1: Business aufbaut? Dein Mindset.
0: Also du meinst, wie fokussiert man auf seine Ziele losgeht?
1: Ja, der, der Fokus einerseits, aber tatsächlich der komplette Mindset. Also alles, was du was du tust, wie du es tust, das Gesamtpaket.
0: Mhm.
1: Aber letztlich deine Gedanken sind Energie. Das, was du denkst, wird deine Realität. Da gehört der Fokus rein, da gehört Zielsetzung rein.
0: Aber auch alle Sachen, die du gelernt hast, die du nicht so, ne? das war auch für dich ein Lernprozess, oder?
1: Ja, klar. Also ich meine, wir kommen nicht auf die Welt und wissen, wie es ist, Ziele zu setzen und die zu erreichen. Oder jetzt ähm, die Gedanken in die richtigen Bahnen zu lenken.
0: Oder hattest du Vorbilder, hast du eine Biografie gelesen? Ich, weiß, ich komme jetzt drauf, weil ich heute bei Audible das Elon Musk, die Biografie mal runtergeladen habe gedacht habe, ich werde es vielleicht nicht lesen, vielleicht mal nebenbei mir so anhören einfach, weil das ja jemand ist, der jahrzehntelang völlig erfolglos war und trotzdem bei seiner Idee geblieben ist und das ist schon echt cool, also was man von dem als Arbeitgeber auch hält oder auch nicht, aber das ist schon cool. Hattest du ein Vorbild, einen Menschen, an den du dich orientiert hast?
1: Ich hatte lange Zeit kein Vorbild tatsächlich. Und mir immer, also ich habe immer irgendeinen Punkt gefunden, wo ich mir dachte, ja, das bin ja ich nicht und das gefällt mir aber nicht. Dann habe ich ja meinen, ich habe einen LP-Master auch gemacht. Dann kam dieses Modeling dazu. Ich mir dachte, okay, ist ja vollkommen egal, was das jetzt mal für eine Person ist. So ganz egal ist es nicht, was für eine Person das ist. Von daher, ich habe mir warte mal, lass mich überlegen, vier Menschen rausgesucht. Ähm, leider ist nicht wirklich eine Frau dabei. Also es ist keine Frau dabei, ähm, wo ich gesagt habe, so, okay, das äh, ist ein bisschen traurig. Mhm. Klar, ich meine, also das Vorbild schlechthin für mich ist Tony Robbins. Mhm. Ich glaube, das würden 90 Prozent alle Trainer sagen, könnte ich mir vorstellen, äh, weil er einfach gigantisch ist. Also das, was dieser Mann bewegt und geschafft hat, das ist echt krass. Auch ein Coach. Das ist einer der weltbesten Trainer aus Amerika, der eben auch viel also mit, mit, mit Life-Coaching arbeitet, mit, mit Hypnosen. Mit, aber der ist schon echt krass. Die anderen drei? Bodo Schäfer, Stefan Merath und Mario Tinspolde.
0: Okay. Also dein Partner auch,
1: dein Geschäftskollege. Ja, weil ich von ihm bereits viel gelernt habe.
0: Okay. Ich danke dir ganz herzlich, dass du zu Gast warst. Wir haben unseren kalten Kaffee nicht ausgetrunken. <lacht> Der steht hier noch. Und es wird echt auch schon langsam dunkel. Es ist krass. Es ist vier. Es ist einfach bald Winter. Und ich wünsche dir eine sehr gute Zeit. Und ich bin sehr gespannt auf die Kosmetik, die dann nächstes Jahr auf den Markt kommt. Sag Bescheid, wenn dein Radio online ist. Und ich wünsche dir alles Gute bei deinen ganz vielen Projekten.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Danke dir.
0: Die gute Nachricht dieser Folge von B49 ist ein neues Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. In diesem Förderprogramm geht es darum, Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation sichtbarer zu machen und ihre Leistungen und Potenziale zu verdeutlichen und strukturell zu verankern, dass Frauen und ihre Leistungen sichtbarer werden. Es ist ähm, schon cool, finde ich, dass das Bundesministerium genau dieses Thema Role Models, was ich auch einfach sehr wichtig halte, äh, wir müssen zeigen, wie erfolgreich Frauen sind, um Frauen zu ermutigen, voranzugehen, dass das Ministerium eben dieses Thema jetzt genau aufgreift und auch zugibt, dass Frauen in Führungspositionen ähm, als Leistungsträgerinnen auch in Wissenschaft und Forschung einfach noch deutlich unterrepräsentiert sind, dass das nichts mit Leistung und Können zu tun hat, sondern mit strukturellen Problemen. Und dieser Ansatz, Role Models sichtbar zu machen und das nicht nur mal durch ein Projekt, sondern in den Institutionen eben zu verankern, dass das dauerhaft so ist, ist ein super Ansatz. Und ich möchte einfach jeden und jede ermutigen, die gerade vielleicht in diesem Bereich ein Projekt plant, sich um diese Fördermittel zu bewerben. Die erste Bewerbungsrunde endet im Dezember schon, aber es gibt auch nächstes Jahr nochmal zwei Möglichkeiten, seinen Hut in den Ring zu werfen. Ihr findet diesen Fördertext des Bundesministeriums auf der Seite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das Datum ist der 9.11. Und ähm, ja, viel, viel Erfolg einfach jeder und jedem die vielleicht dieses Förderprogramm jetzt beantragt. bin auch ein bisschen neugierig, wenn was rauskommt, würde ich gerne hören, was davon hier in der Region vielleicht auch ankommt an Geldern. Genau, also viel Erfolg und ansonsten eine gute, gute Zeit. Bis zur nächsten Folge von B49.